0: Всем привет! Меня зовут Бочарова Валентина.
1: Меня зовут Заводька Екатерина.
0: А меня зовут Кокоркина Екатерина. И сегодняшний выпуск нашего подкаста будет посвящен базовому уходу за кожей. Мы обсудим, что это такое, из каких этапов он состоит, какие средства как, кому и в каком порядке можно и нужно наносить на кожу. И, конечно, поделимся нашими любимыми баночками, кремами, сыворотками и так далее.
2: В общем, смотрите, база должна состоять из трех обязательных компонентов. Это очищение, это увлажняющий крем и это крем с СПФ. Это такой, так называемый, Каркас, который мы дальше чем-нибудь дополняем. Например, какими-нибудь активными средствами, типа ретинола или каких-нибудь кислотных ручек, там, сыворотки, либо крема. И также сюда можно приписывать какое-либо лечение. Но база должна оставаться базой. Эти три компонента в уходе, они прям такие обязательные.
0: Это три компонента, которые подходят вообще любому человеку, независимо от пола, возраста и так далее. Типа
1: кожи и т.д.
0: Да, просто есть такой миф, что если у человека
2: жирная кожа, и он блестит как блинчик, он обычно пренебрегает увлажнением, то есть ему кажется, что она и так увлажнена, и этот компонент почему-то не входит в уходовые средства пациентов. Но на самом деле это для жирной кожи тоже очень нужно, и все эти три средства, они должны для всех присутствовать в базовом уходе.
1: Да, хотелось бы
2: сказать, что
1: на кожу тоже обязательно увлажнять. И увлажненность кожи, и ее жирность или сухость – это разные абсолютно понятия. Любая кожа нуждается в увлажнении.
0: Ну давайте тогда начнем с самого первого, с очищения. Расскажите, как и чем нужно очищать кожу, потому что, на мой взгляд, почти всем людям подходят Средства из линейки для чувствительной кожи, которые обозначаются розовеньким цветом у большинства фирм. И, на мой взгляд, даже если у вас жирная кожа, эти средства нужны всем.
1: Абсолютно согласна.
0: Да,
2: очищение всегда выбираем для чувствительной сухой кожи. Ну, в большинстве случаев. То есть очищение не должно пересушивать кожу
0: после умывания. Да, то есть очищать кожу до скрипа не нужно.
1: Я хотела бы добавить, что в разных аптечных марках существуют очищающие средства для жирной кожи. И в каком случае вообще, в принципе, их рекомендовано использовать. И, ну, в частности, я как доктор рекомендую. Допустим, это только начало акне, это какой-нибудь юный возраст, когда мы можем справиться еще дерматокосметикой. И, в принципе, не нужны какие-то активные лечебные средства. Будет хватать очищающих средств, допустим, с поверхностными кислотами. В таком случае, да, я считаю, в принципе, целесообразно их использовать. Либо использовать в качестве геля для душа на... Кожу не лица, но кожу туловища, потому что там она более плотная, более толстая и не так чувствительна к этим активным компонентам. Во всех других ситуациях действительно я бы тоже рекомендовала нейтральные мягкие очищающие средства, потому что под них потом можно уже наслоить и подстроить любой уход под любой тип кожи с любыми высыпаниями или если их нет, тоже это будет комфортно в использовании.
2: Абсолютно согласна что использовать кислотные средства можно для кожи тела. Я сама так люблю делать и назначать пациентам, потому что это работает. Для лица, если иногда тяжеловато такие средства использовать, то для тела прям ок, и там может как раз-таки подсушить или предотвратить какие-то незначительные высыпания на
0: коже тела. У меня в связи с очищением есть к вам два очень горячих вопроса. Первый: нужно ли смывать мицеллярную воду? Смывать мицеллярную воду не нужно.
1: А я считаю, нужно. Чего? Я считаю нужно. Сейчас
2: мы подеремся. В общем, есть два типа очищения. Очищение с водой и очищение без воды. При очищении с водой как раз-таки используются пенки, гели и всему тому подобное. А при очищении без воды используются мицеллярные воды. Два этапа очищения, в принципе, не нужно иметь, мне кажется, достаточно одного, выбираете, что вам комфортней, контактировать с водой, либо же не контактировать с водой и использовать мицеллярную воду, потому что если использовать два этапа очищения, то можно просто обезвожить кожу, потому что вода этому способствует.
1: Я не согласна. Я считаю, что двухэтапное очищение кожи имеет место быть. Особенно, если вы используете плотную какую-то косметику, допустим, плотные тональные кремы или пудры. Просто мягкого очищающего средства, которым мы в большинстве случаев назначаем, его будет недостаточно. Поэтому обычно я рекомендую сначала использовать, допустим, мицеллярную воду, потом очищающий гель, или гидрофильное масло, затем очищающий гель. Считаю, что нужно смывать Мицелярную воду в любом случае, потому что что бы там нам не говорили фармкомпании, все равно там есть мицеллы, то есть это активные очищающие вещества, они говорят, да, их окей, можно оставлять на коже, ничего страшного в этом нет, ну, это, это просто мое мнение, я знаю, что очень разнятся мнения у всех докторов насчет этого, но я пока выбрала и рекомендую своим пациентам такую тактику, что лучше мицеллярную воду потом смывать с мягким очищающим средством. И она прекрасно будет вписываться в уход именно с двухэтапным очищением. Это не будет пересушивать кожу, потому что в качестве второго компонента будет гель, Который с нейтральным pH и не нарушает кислотно-щелочной баланс кожи, вследствие этого кожа не будет пересыхать. Вот так.
2: Нет, я не против тоже, но больше за один этап все-таки. Даже если, например, у человека какой-то макияж на лице, то можно несколько раз умыться гелем, например, или протереться до чистого ватного диска. Ну, в принципе, как вариант, да. Ну, в общем, кому как удобней.
0: Ну да, но давайте скажем, что производители, они действительно пишут, что, например, ту же Биодерму угу, можно да. не смывать. Ставить да, их слова под сомнение у нас как будто бы нет для этого основания, поэтому если вам комфортнее будет спокойнее от того, что вы ее смыли, окей. Если вам кажется, что она сушит дополнительно кожу, то смывайте, но в целом производители пишут, что можно не смывать.
1: Да, но есть ремарочка. Если вы, допустим, используете мицеллярную воду гарниер, то да, ее 100% да, 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 да. рекомендуется смывать. Понятно, что если средства ну, из аптечной дерматокосметики, да, действительно, производители уверяют, что можно ее не смывать. Хотя, ладно, вы все поняли.
0: Что вы думаете насчет вот рекомендаций, которые ходят в интернете, что если у вас жирная кожа, то вам нужно выбирать только гель? Если у вас сухая кожа, то только молочко. <laughs> И вот так далее.
2: Да, бред!
1: Это кринж.
0: Да, то есть нужно выбирать то, что вам комфортно, то, что вам нравится. Если у вас жирная кожа, но вам нравится молочко, <laughs> пользуйтесь, ради бога, молочком. Welcome! И еще у меня есть один вопросик. Я недавно, где-то месяц или два назад, стала довольно часто натыкаться на вопросы, связанные с тем, что якобы SPF-крем можно смывать только гидрофильным маслом. Вот только гидрофильное масло смывает SPF-крем полностью. И я полезла в интернет, и там действительно очень много всяких статей, посвященных тому, что вот только гидрофильное масло. Как вы считаете, обязательно ли покупать гидрофильное масло специально, чтобы смывать SPF-крем?
1: Я считаю, не обязательно. Я хотела, на самом деле, свое небольшое исследование провести и с помощью обычного очищающего своего геля посмывать различные средства с SPF и потом под лампой вуда посмотреть, действительно ли все смылось. Поэтому я думаю, что это важно проверить на себе, посмотреть, потому что мне тоже пациенты такие вопросы задают. Я считаю, что, конечно, не обязательно это должно быть гидрофильное масло, но очищение должно быть достаточно, потому что некоторые SPF, да, если особенно используют кремы или какие-то более жирные основы то они могут смываться не с первого раза конечно если мы говорим про флюиды то они с большей долей вероятности будут смываться уже после первого этапа очищения
2: круто катюш ждем отзывов о проделанной работе
0: ну и поделитесь теперь чем вы умываетесь какие ваши любимчики
1: Беодерма Боже,
0: да, я обожаю ее. Я люблю цераве,
2: которые ушли.
1: <свят> Цераве-крем-гель, на мой взгляд, ужасный и отвратительный, потому что он жирный. <свят> он не мылится. Кать! Он не мылится и создает какую-то непонятную пленку на поверхности
2: кожи. Так это же Он... хорошая пленка. Это то, что должно оставаться на коже.
1: У меня просто ощущение, когда я его использовала, что я лицо в парник засунула. Реально. Мне нравится «Биодерма сибио Он мылится. Он мягенький, классный и хорошо очищает, при этом не сушит. Мне кажется, ну вот для меня лично это идеальное средство.
2: Ладно, не будем про ЦРВ, их все равно нету. Я люблю Ля Рош, Эфоклар именно Аш, а не просто Эфоклар, потому что эти линейки отличаются друг от друга и важно их не путать. И вообще я за мицеллярную воду. Иногда мне очень сильно лень контактировать с водой, и я протираюсь ватным диском мицеллярной водой. Той же Биодерма Сенсибио, она классная, да, согласна, как гель, так и мицеллярка. Валечка, а твои?
0: Я тоже обожаю линейку Биодерма Сенсибио, у меня тоже их очищающий гель, он один из любимых Хотя сейчас я попробовала еще от СВР
1: Сенсифин, он тоже суперский
0: Нет, не Сенсифин, Топиалис он называется, другой, видимо
1: а для топичной кожи, да, поняла да, да.
0: Вот, он, мне кажется, вообще такой же, как Биодерма Сенсибио, вот этот гель идентичный, вообще никакой разницы не заметила
1: Можно еще попробовать, рекомендую Сенсифин, он тоже неплохой В принципе, у СВР линейка Сенсифин мне тоже очень даже заходит, он не на Биодерму, но в России сейчас сложновато, да, стать бывает
0: Ну что, окей, тогда ко второму этапу, и это увлажнение. Какие у вас любимые средства для увлажнения кожи?
2: Толеран. Катя, давай. Я обожаю линейку Толеран. И флюид, и крем, это все просто пушка-бомба, потому что мне кажется, что комфортнее нету ничего. Ну ладно, есть плюс-минус похожие продукты, но вот на самом деле это прям такой для меня любимчик.
0: Также фоклораж, он тоже достаточно комфортный, вкусно пахнет. Я тоже пробовала Толеран, мне он нравится, но я еще хотела отдельно отметить их сыворотку, тоже Толеран Дерма Она мне прям безумно понравилась. Она не липкая, в отличие от их же Гиалу b 5 И она там увлажняет, по-моему, на 48 часов. И это правда так. Я пробовала довольно много разных сывороток, увлажняющих от СВР, от SkinCeuticals, от Биодермы. И вот э, Лерош, толерант термоаллерга, она прям на первом месте у меня среди всех.
1: Да, мне тоже понравилось. У меня на первом месте сыворотка SkinCeuticals Fetocorrective. Девочки, я считаю, что это просто средство изобретения богов, потому что действительно, вот она точно не липкая, потому что я пробовала Дермалерго, она более липкая, а я, поскольку очень чувствительна ко всем этим ощущениям липкости, для меня а, это очень придирчивое максимально. Для меня очень важно, чтобы средство было комфортно в использовании. И вот именно Фитокорректив ⁇ это то средство, которое я бы хотела использовать каждый день. Для меня оно максимально комфортно.
2: Ты как человек с розацией? фитокорректив, ну, в общем, это твоя тема, да. Абсолютно. Я согласна. Но, нет, она реально комфортная, даже если нет розации абсолютно, вот, но просто при розации она обладает таким успокаивающим еще дополнительным как раз таки действием и снимающим покраснением.
0: Да, она же зелененькая, как да, раз да, да. на красном перекрывает вот эту красноту, поэтому супер.
1: Я как раз еще для себя средство увлажняющее и успокаивающее в одном флаконе, потому что для пациента с розацией это очень важно кожа у нас очень чувствительная не потому что я такая противная <свят> просто кожа такая вот и она очень может реагировать на какие-то компоненты поэтому я в своей жизни перепробовала много средств и могу сказать что ну вот лично мой, мой топ это конечно Skin uticals corrective и их крем от розации он у меня заканчивается я уже плачу горькими слезами я очень долгое время использовала био AR, но сейчас для меня он жирный, потому что я попробовала другие средства, которые ну, более с комфортной текстурой, но я все равно продолжаю его рекомендовать, считаю его замечательным. Допустим, если вам жирноват немного Биодерма Сенсибио АР, можно попробовать новый Биодерма uh, Defensive. Тоже, кстати, хороший крем для чувствительной кожи. Он не такой плотный, как Сентибио Аэр, и, в принципе, тоже хорошо лежит, хорошо переносится, не скатывается. Также хотела, да, отметить э, Дермалерго крем для меня жирноват, флюит супер. И, наверное, еще в мой топ входит не совсем очевидный SVR, но их крем Сенсифин, он просто замечательный. Он еще зеленоватого оттенка, он охлаждает, и кожа с розацией просто поет после него. Поэтому, если у вас розация,
2: хайли рекомендую. Слушайте, у меня пациенты очень полюбили крем физиогель. О, кстати, я не пробовала. Вот, Который красный, который тоже для кожи с покраснениями mm. Прям вообще все в каком-то супер восторге. Я, честно, сама не пробовала да, Но очень много слышала хороших отзывов о нем Так что я думаю, что можно взять на
0: вооружение Класс! Мне еще очень нравился ЦРВ. ЦРВ у них есть лосьон Он более легенький и есть ну, крем Он пожирнее. Мне нравилось, что он идет сразу с SPF, хоть и небольшим, но все-таки 25. И он бюджетнее был, чем те же лероши или бедра. И я прям очень долго им пользовалась. А я, наоборот, как человек с сухой кожей, я люблю все пожирнее, особенно зимой. Я прям зимой, девочки, знаете, какой мой любимый крем? Локобейс Рипе.
1: О, господи! А-а-а!
0: Ужас! Сон, наверное! Да, ну вот локобейс Рипе, он, короче, он недорогой и он супер жирный, там всякие липиды, церамиды, воска (laughs) в составе, вот, но он просто идеально защищал мою кожу от сибирских морозов, от ветров, я прям каждый день его зимой (laughs) мазала.
2: Ну вот, это вопрос о том, что мы все индивидуальны, и тут надо на самом деле уход просто пробовать и подбирать, который будет комфортен вам.
1: Методом научного тыка.
0: Ну и надо сказать, что от увлажняющего крема мы в целом ничего особо не ждем, кроме как увлажнения. То есть они, конечно, все могут писать, что они будут вам уменьшать какие-то морщинки, придавать, не знаю, какое-то сияние. Это все, конечно, прикольно, но по сути он должен просто увлажнять. И как бы, когда вы пользуетесь увлажняющим кремом, вы особо ничего видеть на своей коже, разницы до-после не будете. Здесь разница должна быть именно в ощущениях, что вам комфортно с этим кремом и кожа чувствовать себя увлажненной.
2: Да, еще я хотела сказать про разницу между увлажняющим и питательным кремом, который многие пациенты спрашивают. Разницы никакой абсолютно. Это чисто маркетинговые названия, вот, и питательные, и увлажняющие. Это просто крема увлажняющие.
0: Да, просто один пожирнее, один крем, другой флюид, например. Да, возможно, то есть как бы разница, скорее всего, только в текстуре.
1: А я бы хотела сказать, что ко мне часто приходят пациенты и говорят, что вот именно я просыпаюсь продолжает эту тему, что мой увлажняющий крем не работает. Действительно, не стоит ожидать каких-то просто чудес, магии от крема. Он просто должен увлажнять адекватно кожу и сохранять ее более-менее такое нейтральное состояние. Поэтому все остальные компоненты они могут добавляться уже к оптимальному увлажнению. И еще вопрос часто бывает про ночной и дневной крем, тоже я хотя бы на старте не рекомендую вот это все обширное разнообразие, лучше сначала определиться с базой, подобрать хорошие базовые средства, и потом уже можно будет там как-то разнообразить свой уход, если очень хочется, много баночек, различные текстуры, различные средства, окей, но начать нужно с базы, просто с обычного какого-то нейтрального самого базового увлажняющего крема.
2: Да, когда пациенты спрашивают, с чего вообще начать и чем начать пользоваться в домашнем уходе, это вот как раз-таки очищение, увлажнение и крем с SPF, и будет вам счастье. А дальше уже можно что-нибудь по ходу действия жизни обградить, да, 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 добавить. А для тела вы пользуетесь чем-нибудь? Ой, это очень сложно. Это очень сложно.
1: Это очень сложно.
2: Конечно же, нужно и всем пациентам. А, а как же топи крем с блестками? Все. Вот, были бы все крема с блестками.
1: Девочки, спойлер: даже блестки не мотивируют меня мазаться кремом. Честно, я не могу. Я очень плохой пациент. Я вообще абсолютно некомплеентная, не приверженная к лечению. Только когда у меня засохнут все мои конечности, практически отпадут, и там кожа уже будет кричать: Катя, дай нам немного. Увлажнения, тогда может быть я помажусь. Но это ужасно, так не повторяйте, пожалуйста, потому что очень важно постоянно увлажнять кожу, если она такая ну, требует увлажнения. Да, практически каждая в нашем регионе. Поэтому не забывайте, кожа вам скажет спасибо. Моя кожа не говорит мне спасибо, и я работаю над собой, стремясь к ежедневному и регулярному увлажнению.
2: Я могу также тебе сказать, что то же самое, абсолютно та же самая ситуация. Пользовалась я увлажнением для тела только, наверное, когда проходила курс ретиноидов. И то уже под конец, и то, когда уже там чуть ли не трещины появлялись на моем теле. Очень сложно соблюдать всю эту вот схематичность, наверное, но это правда. Это так не нужно делать и не нужно за нами повторять. Нужно мазаться и увлажнять кожу сразу пока она еще
1: жива дорогие пациенты жива да мы в вас верим у вас все получится главное просто правильная привычка она формируется в течение 21 дня Девочки, давайте, может быть, на своем примере тоже начнем увлажняться регулярно. Я, мне кажется, валечка самая дисциплинированная из нас, потому что мы, то с Катюшей понятно. Нам только, только, только дай раздолье, мы не будем мазаться, вообще ничего делать.
0: Я использую увлажняющий крем для тела каждый раз после душа. И получается, это каждый день. Ура! Хоть кто-то! Это
2: супер валь!
0: У меня любимый крем — это ультра молочко от Крем. Оно мне очень нравится. Оно прям легенькое, быстро впитывается, не имеет запахов. Такой максимально нейтральный вариант. Но еще я, конечно, люблю всякие вкусно пахнущие штучки, типа вот, знаете, у Зелинского есть вкусные кремы, или у Флей Moscow иногда приходишь в какую-нибудь кофейню или клинику медицины кожи, а там в туалете крем для рук стоит от Зелинского. Вот, и, в общем, мне нравится иногда вот, когда хочется что-то себе приятное сделать, чем-то таким помазаться, что, может быть, не сильно увлажняет, но пахнет вкусно для настроения. Еще мне очень сильно нравилось масло для душа от Биодермы. Плюсое. Вот, оно прям супер. Когда у меня была ванная, <свят> я прям в воду его добавляла и купалась <свят> в нем. Когда ванны нету, просто как гель для душа, И обычно после его использования даже кремом мне не нужно мазаться, потому что оно создает пленочку на коже и кожа уже увлажненная.
2: И Улярож масло тоже очень крутое, кстати.
1: Мне не нравится, как оно пахнет. А у Адерма намного приятнее душка.
2: А мне нравится. Цветочный такой. Цветочный аромат.
1: Ну, на вкус и цвет. Мы поняли. Мы, мы, мы с Катюшей редко сходимся, да. Что я хотела добавить, сказать. Я тоже за все эти очищающие средства, которые именно из дерматокосметики. Это очень классно. Я когда готовилась к своему докладу для школы атопического дерматита, как раз поднимала исследование именно по очищению, потому что глобально рекомендуют использовать средства с эмолентами для Кожа сухой, склонная к атопичным реакциям, к дерматиту. Но в каких-то супер гайдлайнах не прописано именно очищение. И почему... Это произошло, потому что был большой кохрейновский обзор. Они сравнивали пациентов с сухой кожей и с атопическим дерматитом. И пришли к выводу, что именно пациентам с атопическим дерматитом есть смысл использовать эти средства, а пациентам просто с сухой кожей можно использовать обычные средства, и им будет достаточно увлажнения именно при использовании обычных эмолентов. То есть,
0: если нет атопического дерматита? Да. Да.
1: То их целесообразность использования стремится к нулю. Как бы бы это ни грустно не было, я все равно топлю за, допустим, очищающее масло, потому что мне кажется, что там даже на этапе очищения что-то там, ну не супер, но хотя бы что-то увлажняющее происходит. Особенно для пациентов, которые потом точно не мажутся, это с мужчинами работает на процентов, Но все равно исследования говорят о том, что в принципе это нецелесообразно использовать.
0: Угу. То есть это никак не влияет на увлажненность кожи?
1: Да. Да, 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 что именно Пользование как моноварианта Увлажняющих средств В виде там в форме крема Эмульсии, лосьона там или бальзама Будет достаточно для Оптимального увлажнения кожи И дополнительное использование Очищающих средств э, с эмолентами Не рекомендуется
0: А, все, все, я наконец поняла Типа только крем Специально еще мыться чем-то Типа масло увлажняющее Только крем, да, мыться не нужно все, окей. Прикольно, интересно. Это,
1: просто мне показалось это прикольным интересом, да, действительно. Может, как Кахрейновский обзор, они прям хейтили все эти средства для очищения и говорили, что, типа, это все, там, проевский фармкомпания, что это все абсолютно ненужная фигня. Понятно.
0: <свотк-план>. Переходим <плодисмент> к третьему компоненту ухода. Это защита кожи и это защита от солнца. Да, мы уже частично говорили о ней в прошлом нашем подкасте. Да, в целом можно его послушать. Да-да-да, кто не слушал. Да, но в целом SPF-крем — это то, что нужно прям каждому человеку. И даже окей, можно закрыть глаза на то, что вы можете не увлажнять кожу, не очищать ее. Но SPF-крем, пожалуйста, просто каждый раз, когда вы выходите на яркое солнышко используйте SPF или
1: даже не на яркое солнышко, все равно выходите на улицу, УВА лучи все равно достигают поверхности вашей кожи и постепенно, постепенно приводит к вашему старению. Если не хотите быть как сморщенная курага с пигментными пятнами, пожалуйста, SPF ваш лучший друг.
0: Да, ну и действительно подробно о том, как его наносить, как часто мы рассказывали в нашем самом первом выпуске подкаста, поэтому можно послушать там. А сейчас давайте обсудим свои любимые SPF-очки. У меня любимый
2: Лярош Геалу Аквагель 30. Катя, я жду твоего комментария по этому поводу.
1: Обожаю. Он очень жирный.
2: Он не жирный, он комфортный, он очень классный. Он еще так подсвечивает кожу, я не понимаю, как можно э, его не знаю. Э, за такие достоинства не полюбить просто. Он
1: не высыхает, такое ощущение, что никогда, вот вы просто его нанесли и он остается жирной пленкой на вашем лице до самого конца вашей
2: жизни. Он подсвечивает таким образом кожу. Он еще так вкусно пахнет. Просто, не знаю, раем пахнет и такого цвета очень тоже комфортного. Ну, в общем, не знаю, это прям моя. Цвет хороший. Цвет
1: хороший.
2: Ну, спасибо, хоть цвет. Да, он действительно такой голубенький,
0: гелевый. И он еще в инструкции написано, что он охлаждает кожу. Вот, я этого Вот-вот, не заметила, Катя. когда наносила, но... но я согласна на самом деле с Катей, что он ощущается на коже. То Ура. есть ты его как нанес, ты весь день чувствуешь, что у тебя что-то на коже есть. Но я тоже его очень люблю, мне он нравится как раз-таки за тот эффект, который вот он дает, такой очень-очень влажной коже.
1: Вот именно, очень влажной жирной коже.
0: Нет, именно такое свечение, которое бывает после того, как ты гидрофэшл сделал или хайлайтером. Вот, когда намазался. ты хайлайтером вот намазался. Ты
2: да, да, да. Хайлайтер да. это прям вот э, то же самое, что гелу помазать. Такое ощущение, что
1: ты упал лицом в таз с хайлайтером. Возможно тогда да.
2: <связать> ну, в общем, надо пробовать.
0: <связать> да, в общем, он действительно может не всем зайти.
2: Надо в любом случае угу. пробовать и для себя уже понимать, нравится вам это средство или не нравится. Абсолютно точно. Вот, потому что спорить можно бесконечно. Это наш любимый спор, и мне кажется, это единственное средство, которое вызвало просто бурю эмоций. Согласна. А еще твои любимчики, Кать, кого ты выделяешь? Из кремовых текстур, таких гелевых, я больше люблю вот как раз-таки гиалу. А Все, что касается других средств, я выбираю для себя более легкие текстуры, то есть флюидные, такие как водичка, чтобы они легко наносились и, в общем-то, ну, практически не ощущались на коже. Из флюидов мне нравится Le Roche Флюид. Он очень комфортный, он абсолютно не ощущается Он не выбеливает кожу, он прям супер топ И еще он разрешен офтальмологами для области как раз-таки вокруг глаз И то есть навеки его тоже можно спокойно наносить и Еще я люблю очень сильно эуцерин И у них на самом деле очень классная линейка как раз-таки солнцезащитных средств это Oil Control, это Photo Aging и это Pigment Control. Все эти, на самом деле, три средства очень комфортные и очень достойные. Они тоже не выбеливают, как раз-таки не жирнят кожу, хоть это и не флюидные текстуры. Прям всегда пациентам очень сильно рекомендую ауцерин. А, кстати, еще же у SkinCeuticals очень классные. Skin конечно. Конечно. Вот, у них очень классный СПФ. Господи, они тоже ушли из России, но если вы где-то находитесь за границей, то, пожалуйста, попробуйте, потому что, правда... Супер топ. Uh, если говорить о профессиональных еще марках, не о аптечной косметике, то это мне нравится еще Ultraceuticals. Классный SPF-30 именно, потому что 50 не очень, честно говоря, вот именно 30 мне нравится. И HeliOK, потому что он очень легкий, флюидный и тоже не ощущается абсолютно на коже, не выбеливает ее. Ну, короче, тоже супер топ. Хелюкэ
1: это большая любовь для меня на самом деле. Сколько я не пробовала у них продуктов и гель-крем, и минерал-толеранс-флюид, но ну, реально они клевые, очень легкие, очень хорошо распределяются и носятся, и прям, да, можно их рекомендовать. В принципе, цена у них тоже адекватная. Я бы хотела сказать еще про, я купила недавно себе SVR, который Blur. То мне понравилось то, что действительно эффект фотошопа присутствует. Ну, то есть он так очень хорошо выравнивает цвет кожи. Что мне не понравилось? Очень сильная душка. Я помню, Валечка предупреждала меня об этом, и действительно очень сложно с ним находиться, особенно первое время на коже потому что чувствуется это вот прям такая цветочная какая-то супер-пуперодушка. И плюс он достаточно плотный, поэтому нужно наносить SPF в определенном количестве. И если наносить именно то количество, которое нужно и которое необходимо, это получается очень жирно. Если его, допустим, сочетать мое любимое сочетание с хелиокеем, то получается просто волшебно, замечательно. Вы заблюрены, вы зафотошоплены, при этом защищены от солнца, и можно хоть там ковровую дорожку покорять.
0: Про хелиоке я тоже слышала очень хорошие отзывы, особенно про крем с тоном, потому что, мне кажется, это такая огромная проблема – у всей аптечной косметики все средства, которые идут с тоном, они они ужасны почти всегда. Да, они рыжие все. Да. А вот Heliocare я читала и слышала отзывы, что SPF с тоном, он прям хороший. Он не делает кожу рыжей, да, он, он подстраивается хороший, да. под цвет классный. Кстати,
1: из аптечной косметики действительно все практически все SPF кремы с тоном они отвратительного какого-то оранжевого оттенка коричневатого могу выделить биодерму биодерма фотодерма. да да он действительно неплох ну хотя хотя римарочка я пользовалась им достаточно много мне по-моему два или три тюбика было израсходовано то есть я им активно достаточно пользовалась и мне все нравилось последний раз нам пришли пробники в клинике я им намазалась и девочке он скатался то есть там обновилась формула, я еще раз буду тестить, но это было очень подозрительно, потому что у меня этот фотодерм никогда не скатывался, я им сколько лет пользовалась, и тут они обновили формулу, и он просто скатался у меня по лицу после одного прикасания, это было очень неприятно, и я задумалась, действительно, может быть, что-то поменялось, может быть, нужно опросить пациентов, потому что ну, это не очень
0: и давайте теперь обсудим вопрос который тоже часто возникает поводу очередности нанесения средств что наносить первым сначала spf крем потом увлажняющий или наоборот как наносить spf крем до макияжа или после если вы нанесли макияж то как тогда в течение дня обновлять spf
1: согласно часто такие вопросы возникают мой (х) Вариант (х) Я уже боюсь, девочки Сначала увлажняющий крем Потом SPF, потом макияж
2: Да, либо вообще увлажняющий крем Утром не наносим, наносим сразу крем с SPF Потому что в целом Крем с SPF уже есть увлажняющий компонент Которого будет достаточно
1: Как вариант, да, согласна
2: то есть тут как комфортно. Если хочется чуть пожирнее и кажется, что кожа не увлажнена, то наносим крем или сыворотку под SPF. Если кажется, что все ок, тогда только SPF.
0: Да, то есть SPF он всегда идет последним в уходе именно за кожей, последним слоем, чтобы вы до него не наносили. Но и в целом идет всегда до макияжа. То есть сначала вы ухаживаете за кожей, наносите на нее все, что вам нужно, и в самом-самом конце наносите макияж поверх всего потому что мне кажется, даже технически поверх макияжа сложно нанести СПФ. Что хотелось
1: бы добавить вот поверх макияжа SPF. Все мы знаем, что при активном нахождении на солнце, да, под прямыми солнечными лучами, SPF необходимо обновлять каждые 2 часа. И если вы, допустим, красивая, накрашенная, вышли куда-нибудь погулять под прямые солнечные лучи, а SPF все-таки нужно обновлять, чтобы вам нигде не умываться, никак не трогать свой макияж, можно использовать спрей. У меня недавно случилось Казе, э, с спреем от Лерош-Пазе. Я, конечно же, не прочитала инструкцию, но зачем ее читать, ведь я же дерматолог. Э, распылила себе на лицо и прекрасно поехала кататься на велосипеде. Что мы имели в конце этого эксперимента? Мои раздраженные глаза, потому что потом я только узнала, что глаза нужно вообще-то закрывать. И в инструкции написано, что нужно сначала распылять средства на кожу ладоней, да, на на руки и потом уже наносить на лицо. Это вообще как-то звучит нелогично, потому что я всю свою дерматологическую жизнь э, рекомендовала пациентам распылять прямо на лицо. Я думаю, что это тоже нужно исследовать, нужно почитать различные инструкции, ну, потому что меня это безумно удивило.
0: Да, согласна. Спрей выглядит как что-то, что можно очень легко себе распылить без контакта лица с кожей рук, но все не так просто оказалось. Кать, я тебя успокою, я тоже так думала. Ура! Поэтому... <смех> <смех> да, но на самом деле можно распылять, я думаю, просто закрыть глаза и не вдыхать. Это, конечно, офф <смех>
1: Есть же еще пудры для обновления SPF. Раньше были классные у Риаш, у СВЕР, по-моему, тоже. Сейчас они в России не продаются, но кстати, есть у легкие. Я их тестировала, и они нормальные по цвету, и действительно там тоже SPF нормальный. Поэтому, в принципе, можно попробовать их. Есть еще, конечно, абаджи, но это стоит как крыло самолета, если у вас там есть лишняя почка вперед, могу рекомендовать.
0: <могу> <могу> Кстати, про СВР я еще хотела сказать, что у них, ну, наверное, не у единственных, но вот я прям у них четко вижу этот значок, что их СПФ uh-huh. не вредят кораллам. И мне кажется, это так мило. Подумаем о природе, не только о себе.
1: Да, кораллы, океан, Это, это такая больная тема.
0: Да, ну вот если вы едете на пляж, наверное, это важно. Выбрать SPF, который не будет убивать кораллы. Так, ну что, мы поговорили о том, что такое базовый уход, какие этапы в него входят. И это то, что вы можете сделать и подобрать себе сами, без походов к косметологу, к дерматологу. Просто выбрать себе подходящее очищение, увлажнение и СПФ. Потому что мы можем вам много чего посоветовать, но пока вы сами не попробуете, вы не сможете понять, нравится вам это или нет. Поэтому пробуйте, защищайтесь от солнышка обязательно, а в остальном ищите свои любимые средства. И в следующем выпуске мы поговорим про дополнительный уход про то, что такое ретинол, зачем нам витамин С и как это все можно включить уже вот в эту базу.
2: Всем пока. Всем спасибо. Пока, пока. И
0: до встречи.